0: Je čtvrtek 8. září. Posloucháte mimořádné studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že zemřela královna.
1: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen
0: Elizabeth II. Zemská britská královna Alžběta II. dožila 96 let. Narodila se jako princezna, která královnou být neměla. Přesto se z ní stal nejdéle sloužící britský monarcha v historii a královna respektovaná celým světem. Zemřela žena, která dokázala modernizovat a otevřít zkostnatělou královskou rodinu britské i světové veřejnosti. Žena, která i přes turbulence a rychlé proměny společnosti v posledních desetiletích dokázala udržet důstojnou roli britské monarchie a byla tím, ke komu národ vzlížel v dobách krize. Já jsem teď ve spojení s korespondentem ve Velké Británii Ivanem Kitkou. Ivane, vítejte, dobrý den. Dobrý večer. Mě ta zpráva zastihla před pár minutami a musím se přiznat, že... Nějak nedokážu tu informaci úplně pojmout, protože i když jsme všichni věděli, že to jednou musí přijít, tak pro mě už ta druhá byla symbolem věčnosti, symbolem kontinuity, a najednou tady z ničeho nic není.
1: BBC television. Is broadcasting the Special Program reporting the Death of Her Majesty
0: the Queen. Um, jaké jsou vaše převládající emoce, protože to je velmi čerstvá zpráva. Tak vzhledem
2: k tomu, že jsem sledoval i zdravotní stav v britské panovnice, poslední týdny a měsíce velice pozorně a vzhledem k tomu, že vlastně BBC oznámila tu zprávu někdy kolem poledne a, řekl bych, že na to připravovala své diváky britskou veřejnost a obyvatele Spojeného království několik hodin, tak ta informace samozřejmě byla šokující, ale v tak nepředvídatelná, jak by se mohlo zdát okolnosti a způsob, jak si toho zpravodajství napovídali, že ta situace byla skutečně velice, velice vážná a Bohužel to podvečerní oznámení Buckinghamského paláce, vyvěšené tradičně na, na bráně Buckinghamského paláce,
0: to bohužel potvrdilo. Vy jste říkal, že hlavní spravodajský kanál, britský BBC, připravoval vlastně tu britskou veřejnost na to, že se může stát, že královna Alžběta II. zemře. Jak to vypadá taková příprava, nebo čím jste poznal, že ta situace je tak vážná, nebo čím Britové mohli poznat, že se tohle může stát dneska?
2: A taky zcela neobvyklé, aby první vysílací kanál BBC přerušil svůj pravidelný odpolední program, vlastně už od druhé hodiny odpoledne, a vysílal reportáže ze všech míst spojených jak si s tou aktuální situací, tedy z před Balmoralského zámku, kde královna v posledních týdnech pobývala, z Windsoru, kde jaksi vykonávala svoji funkci, než odjela na dovolenou, a také z před Buckinghamského paláce. Bal Moralu se sledovalo, kdy a jak rychle stačí přijet členové rodiny. Před Buckinghamem se začaly scházet lidé, kteří nejdříve jaksi doufali, že ta zpráva nebude nejtragičtější a čekali na nějaké oficiální oznámení, tak jak je vlastně tradicí při takových přelomových událostech a situacích no a Windsor byl oblíbenou rezidencí, kde královnu považovali mno- mnozí místní za svou sousedku a jak si z obav před tím, co může přijít, tak se schromáždili u hrade Windsorského zámku.
0: Uh, the king and queen consort Vy jste mluvil o tradici a přitom je to ale taková přelomová a mimořádná událost, tak to znamená, že už předem byl určený nějaký postup, jakým způsobem a kdo bude informovat o skonu královny? A tak máte pravdu, že vlastně podobnou smutnou situaci
2: zažila Spojené království před více než 70 lety, když zemřel Tatínek Alžběti II. král Jiří VI. Když jsem hovořil o tradici, tak jsem myslel to, že na takové jednoduché úřední desce na branách Buckinghamského paláce se objeví stručné oznámení, oznamující něco přelomového v královské rodině. Podobným způsobem Buckinghamský palác oznamuje narození nového přírůstku královské rodiny, což bývá pochopitelně mnohem, mnohem radostnější událost, ale
0: dnes bohužel jí vystřídala zpráva o skonu ty druhé. Já vím, že vy jste spolupracoval i s BBC a pokud se nepletu, tak i tam jsou přísné předpisy, které obsahují, jak se zachovat v takovou chvíli, kdy zemře panovník britského trůnu. Tak je ta situace velice čerstvá. My hovoříme spolu asi
2: 30 nebo 40 minut poté, kdy byla oznámena ta zpráva a stihl jsem se podívat asi na pět minut na reportáž současná vysílání BBC. Její zabírá vlajky na půl na vládních budovách na Buckinghamském paláci, na, na Vinzorském zámku, na Balmoralu. Řekl bych, že hlavní moderátor toho vysílání zpomalil svůj hlas, svůj projev a velice, velice zvážnil objevují si záběry celky na na Londýne, na posmutnělý Londýn, na ten dav Londýňanů a Britů, možná i turistů, kteří se sešli před Buckinghamským palácem. No a lze očekávat, že se vlastně změní pravidelné vysílací schéma BBC po zbytek dnešního dne minimálně, pak bude vyhlášen státní smutek nebo možná už je v těchto chvílích vyhlašován a bude, bude zajímavé sledovat, nakolik to bude mít dopad, protože vlastně poslední úmrtí britského panovníka zažila britská televize ještě předtím, tím, než, než, než nastoupil televizní věk jako takový, takže možná i BBC v tomto hledu trochu vstupuje na, na neprobádané území. Kdyby vaši posluchači chtěli, tak můžeme pustit kousek vysílání rádia BBC, jaká melodie se tam třeba teď ozve. Zda bude smutečný, zda už BBC Radio 3 která vysíla vážnou hudbu a, a, a literaturu a divadelní hry, zda už nějak upravila svůj program. And a bekáving. It is a shock to the nation. Queen Elizabeth, the rock on which modern Britain was built. A personal inspiration the spirit of Great Britain loved and admired. Also there. No, tak, tak můj dojem z toho, co slyším, je, že vlastně BBC přerušila rozhlas vysílání na všech kanálech a sjednotila jeden spravodajský proud, ve kterém komentuje a shromažďuje informace toho, toho co, se, co se odehrává. To znamená, že i rádio přerušilo svůj obvyklý režim a věnuje se výhradně
0: této smutné události. Vy jste, Ivan, jeden z nejdéle sloužících zahraničních korespondentů v Evropě. Velkou Británii jste sledoval a pořád sledujete i pro mnoha, nejenom česká, ale i zahraniční média. To znamená, že i ta monarchie a ta královská rodina je něco, k čemu asi musíte mít velmi blízko. A k Britu musíte mít velmi blízko. A já jsem se před chvílí taky koukal na záběry z BBC. Tam jde vidět, že před Buckinghamským palácem se právě v tuhle chvíli tvoří obrovský daf lidí, je mi jasné, že jste ještě neměl šanci s nikým mluvit, takže nevíme, jak se vypořádávají Britové a Britky se skonem britské královny, ale tak, jak Brity znáte, tak dokážete říct, jaká nálada, jaká atmosféra teď po Británii vládne? Tak bude to určitě smutná reflexe a, a smutné
2: zamyšlení nad tím, co vše z každodenního všedního života i vlastně z té majestátnosti Británie se skonem královny, až by ty druhé odešla, Ono současně vlastně předání moci králi Charlesovi je současně takovým okamžikem naděje a, a vlastně vznikem nové epochy, nové éry. Takže já bych řekl, že to nebude jenom o tom smutnění a vzpomínání na památku královny Alžběty II. dnes zesnulé, ale bude, bude to také vlastně příprava. Snad by se dalo říci oslava nástupu nového panovníka na britský trůn dosavadního prince
1: Charlese. And prince sure exactly as her majesty would have wished by saying the words, God save the king.
0: Vy jste měl Ivané šanci se někdy s královnou osobně potkat? Já jsem
2: měl od ní velice hezké pozvání na čaj v Praze, když tam byla v roce 1996 na vlastně tehdy oficiální návštivy, ale protože jsem měl pracovní povinnosti, tak jsem tu pozvánku bohužel musel odmítnout, ale pohyboval jsem se několikrát v její bezprostřední blízkosti, vlastně nejvíce to bylo tehdy v Praze při té návštivě Karlova mostu, kde se prošla za velkého nadšení a, a já jsem tu schromážděných lidí a co bylo zajímavé, já jsem sledoval její výraz ve tváři, když tam přijela a připadalo mi, jak, je, jak byla pověstná tím, že přes funkci panovnice a přesto, že vlastně má tisíciletou tradici, její rodina a podobně, tak byla trochu překvapená, zaskočená z toho, kolik praženů se na ní přišlo podívat a jako by si říkala, což pak nemají nic jiného na práci, než mě přijít obdivovat.
0: Královna promluvila i k obyvatelům Moravské metropole. Brněnští policisté měli kvůli velkému zájmu plné ruce práce. Václav Havel jako dramatik nijak neskrýval, jak velkou symboliku pro ní návštěva Alžbity druhé znamená.
2: Jste pro mne a věřím i, že pro celý český národ důstojnou představitelkou lásky ke svobodě. Tehdy to byla tak velká událost vlastně uznání polystapodového vývoje a prezidenta Václava Havla na jehož pozvání mimochodem tehdy královna Alžbeta II. v Praze pobývala.
0: Víte, mě by zajímalo, jaká byla ženou Alžbeta II. Naprosto lidsky. Když si odmyslí, jestli to vůbec dá, když si odmyslíte tu korunu? Tak ona byla především manželkou
2: prince Filipa a než zemřel její tatínek, tak vlastně manželkou... Námořního velitele nebo velitele lodi, která když vzpomínala, tak snad nejraději vzpomínala právě na tu éru těsně předtím, než, se stala, než nastoupila na trůn, když s princem Filipem pobývala tehdy na jeho první zahraniční základně na Maltě, kde byli jako mladí manželé. Myslím si, že byl naživu už princ Charles nebo princezna Anna, takže mladá rodinka, která se tam úspěšně usadila o víkendech chodila na vojenské tancovačky a zábavy a vlastně nic jí tehdy nekomplikovalo život. Ona byla trošku překvapená a zaskočená tou rychlou smrtí svého otce a vlastně všemi těmi povinnostmi, které na ní tehdy poměrně rychle padly. Bylo jí 26 let a řekl bych, že tak rychlý nástup na trůn si nepředstavovala. Nicméně ujala se těch povinností se vší ctí velice jaksi eh, zodpovědně, velice... Teď mě nenapadá české slovo, tady se tomu říká diligent, velice, velice, velice pečlivě všechno vykonávala, nechala si od svých ráců radit a vlastně málo kdy ve své funkci nebo téměř nikdy nepřešlápla. Vysloužila si velkou úctu za to, jak dokázala být celých těch 70 let plus nepolitická, stála stranickými půdkami. Pokud je o ten její osobní život, tak... Myslím, že vynikala velkým vtipem v tom nejužším okruhu rodiny, že si dokázala udělat legraci z těch běžných věcí. Měla pochopitelně ráda rutinu, měla ráda věci, které jí v domácnosti pravděpodobně nepřekvapovaly. Pokud něčeho jako žena litovala v pozdějším věku, tak to mohlo být tím, že vlastně těm mladším sourozencům nebo mladším dětem neměla tolik času se věnovat, protože vlastně v roce 1952 nastupovala do funkce. Princi Charlesovi byly čtyři roky, princizně ani o něco méně. A vlastně to mateřství a rodinu jako takovou si užívala spíše až s princem Andrewem a s princem Edwardem. Na, na konci 50. respektive na začátku 60. let, kdy se zase Británie začala radikálně měnit. Byla poměrně skromná na to, co všechno si mohla dovolit. Říkalo se o její mídelníčku, že je poměrně skromný, neměla žádné zvláštní nároky, pokud vím, nebo pokud se psalo na, na své oblékání, pouze se pouze dodržovala tu tu jednu radu, kterou dostala, nebo možná i tradici, že královna chceli být v davu vidět a měli se odlišit, tak má mít vždycky zcela jednobarebný oblek, od bod přes, přes sukni, přes plášť, přes sako, až pro, případně po a po rukavice, tak, aby prostě na vzdálenost třeba tisíce metrů jednoho kilometru je dokázali lidé, kteří se na ní přišli podívat, podívat aby ji dokázali Poznat. V tom pozdějším věku vím, že pokud budeme hovořit o jim soukromí, tak velice velice těžce nesla vlastně rozchody a rozvody svých synů s jejich tehdejšími manželkami, ať to byl princ Andrew a, a Sarah nebo později princ Valsu a princezna Diana v tom slavném projevu z roku 1992, kdy vlastně jí vyhořel nebo schořela část Vinzorského zámku a princ Charles oznámil své odloučení odchod od princezny Diana, tak v jedné větě schrnula, že pro ní to byl anus horribilis, tedy příšerný rok.
1: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an anus
2: Skutečně tehdy
0: se necítila pravděpodobně moc dobře ani v soukromí, ani na veřejnosti. Když to ale vezmeme chronologicky a vrátíme se zpátky, když si budeme připomínat ten Alžbětin dlouhý život, tak vy jste vlastně jinými slovy řekl, že ona nebyla úplně odmala připravovaná na to, že se jednou stane královnou. Tam hrála roli schoda náhod, schoda, schoda okolností, ale tady už vlastně není prostor na to, co by kdyby. Prostě se to stalo a Alžběta se stala královnou. Jak velkou společenskou a možná i globálně politickou událostí byla tehdy ta její korunovace?
1: God with a crown of glory and righteousness, that having a right faith and manifold fruit of good works, you may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of him whose kingdom endureth forever. Amen. Amen.
2: Tak byla to obrovská obrovská akce také, protože začala éra televizního věku. Myslím, že ta korunovace, alespoň tady v Británii, byla jednou z prvních velkých akcí, na kterou se televizní diváci mohli podívat, jak si v přímém přenosu. Také tomu předcházela několikera zkouška bez televizních kamer nebo bez kamer zapnutých. A jenom k tomu, co jste říkal, to je zajímavá okolnost a možná jedna z věcí, které definovaly potom výkon funkce královny Alžběty II. To, že vlastně její strýček král Edward abdikoval na funkci, odešel do exilu do Francie a v tom roce 1937, kdy se to stalo, tak se vlastně v monarchie britská ocetla na pokraji rozpadu nebo velkého pádu. To znamená, to, co přišlo po ní, tak bylo vedeno snahou dokázat Britům, že monarchie, královská rodina si svou pozici zaslouží. Šel v tom příkladem už její otec, král Jiří VI., a pak pochopitelně královna Alžběta od svého tatínka tu roli vystupovat co nejodpovědněji, připravovat se co nejdůkladněji, nikdy nepřešlápnout, tak v podstatě převzala the other Princes of the
1: Blood, and the massed assembly of the peers. Sir, I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted Queen. Wherefore all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same?
2: Ono, kdybychom se podívali ještě hlouběji do historie, tak vlastně někteří ty předchůdci, pradědečci a podobně nebyly daleka tak příkladnými panovníky, jako řekněme ty poslední dvě generace. A myslím, že v tom životě a v tom veřejném životě královny Alžběty II. se to tak trochu odráželo, že možná chtěla tak trochu napravit tu reputaci z počátku minulého století, kdy syn královny Viktorie a potom i někteří další, řekněme možná nižší královští členové královské rodiny, nepřispívali k tomu, že královská
0: rodina šla vždy příkladem. Ona se v té první dekádě své vlády hodně zpřátelila s premiérem Winstonem Churchillem. Her first was Winston Churchill. He was protective of this new young sovereign who had so much to learn. Now upon the shoulders of Sir Anthony
1: falls the role of the Queen's first minister.
0: After Churchill came Anthony Eden. A během její vlády se na premiérské židli vystřídalo kromě něj dalších 14 lidí. In 1964 Harold Wilson became the Queen's first Labour Prime
1: minister. 15
0: poslední premiérkou, se kterou se alžběta druhá setkala, vlastně dva dny zpátky, byla Liz Truss.
1: Good afternoon. I have just accepted.
0: Kdo z těch patnácti premiérů a premiérek, jestli to víme, byl její nejoblíbenější? S kým se jí nejlíp spolupracovalo?
2: Možná to byl právě Winston Churchill, ke kterému měla jako vlastně k premiérovi velkou úctu. Připomněme možná, že ona sama sloužila v britské armádě jako mechanička pozemních sil, byla vyučenou opravářkou vojenských nákladních vozů nebo kazíků, nebo jak se tomu říkalo tady Britány. A z, těch, z, té, z té novější generace si myslím, že měla poměrně blízko k Tonymu Blairovi, protože on byl takovým proti, protipólem. vlastně předcházející nebo předpředcházející Margaret Thatcher, s kterou naopak neměla mít podle různých zákulisních kulárových zpráv nejlepší vztahy, ale jak dnes připomínali odpoledne i komentátoři BBC, tak obsahy těch tradičních úterních schůzek mezi monarchou a premiérem zůstávaly a musela jich absolvovat několik stovek nebo snad tisíc přísně důvěrné a jen velmi málo, kdy pronikly na veřejnost. To znamená i spekulace o tom, jak s kterým premiérem, kdy vycházela, jsou čirými spekulacemi. Těžko říci, jak se cítila v případě premiérství Borise Johnsona, když vlastně pohřbívala svého manžela a dotržovala všechny vládou nařízené předpisy, zatímco o pár set metrů dál v případě Buckinghamského pláce nebo o několik desítek kilometrů dál v případě Vindzorského zámku, kde tehdy byla, se pořádaly večírky a takzvaně česky hezky se pařilo.
0: Ale jak říká staré královské pravidlo, never complain, never explain, takže asi mlčela.
2: V tom byla, myslím, právě příkladem britské veřejnosti a proto i britové měli rádi, že i když se královské rodině dostalo ze strany tisku nebo médií nějaké nespravedlnosti, tak vlastně královsk, královna samotná to nikdy nekomentovala nikdy se k tomu nevyjadřovala, nikdy si nepovzdechla na veřejnosti, že něco nevyšlo tak, jak by si přála to. Skutečně to keep calm and carry on, tak to bylo takové heslo, kterým šla příkladem Britům a A a bylo to velice pěkné, když byla v tom pokročilém věku, protože když člověk sám, řekněme, něco se mu nepovede nebo nad něčím naříká a podívá se na Alžbětu druhou, jako tak trochu na svoji babičku, tak si z ní mohl brát příklad, jako i, řekněme, posledních 20-30
0: let. Vy už jste to trochu říkal, že v Británii se má za to, že je monarcha nestraný zkrátka nepsané pravidlo říká, že jako nevolený představitel státu nezasahuje do politického dění a naznačil jste, že ta druhá tohle vlastně moc nedělala. Ale mě by zajímalo, jestli se to někdy stalo, že by to královně zkrátka nedalo, nevydržela to a prostě byla někdy politická.
2: No, velice, velice opatrně při referendu, chystaném tehdy referendu o skotské nezávislosti, tak už nevím přesně, přes kterého prostředníka nebo mluvčího Dala najevo, že by si velice, velice přála, aby alespoň za její vlády zůstalo Skotsko plným členem Spojeného království, což se jí tenkrát splnilo, i když ten její, ta její přímluva možná nehrála žádnou velkou roli. Pak se velice, velice spekulovalo kolem referenda o Brexitu v roce 2016 na které straně je ona sama nebo na které straně je královská rodina a myslím, pokud si dobře pamatuju, tak čas od času si ty, 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 tu její preferenci vlastně přivlastňovaly oba tábory, tedy stoupenci a odpůrci členství v Evropské unii. Pak se zase spekulovalo, když přišla v kloboučku e, modré barvy e, s žlutými hvězdami nebo hvězdičkami zda vlastně po Brexitu nebo po, po tom referendu nechce vyjádřit svůj názor, že Británie měla zůstat součástí Evropské unie, ale byly to čiré, čiré spekulace, ke kterým ona sama ani nikdo z jejího okolí se bezprostředně
0: nevyjádřil. Když už zmiňujete ty události, tak za dobu její vlády se toho stalo opravdu spoustu. Jak už jsme říkali, tak až už by ta druhá byla nejdéle vládnoucím monarchou v britské historii. Rozpad Impéria, přerod v Commonwealth, Suezská krize, konflikty s Irskem, teď jste říkal Brexit, globální obrovská technologická změna vlastně celého světa. I uvnitř té rodiny se to hodilo spoustu. Čtyři světově sledované svatby, tři pohřby, taky se často řešily problémy s důvěrou v monarchii a vůbec v královskou rodinu. A zda to má smysl, máme tady rozmach masových médií, i tomu se vlastně musela královská rodina taky přizpůsobit. Tak um, určitě jsem nezmínil všechno, ale kdybyste vy měl něco vypíchnout, tak jaké by byly podle vás ty nejtěžší a ty nejpodstatnější momenty její vlády? Když hovoříte o 80 letech, tak je to velice, velice těžké.
2: Já sám jsem nezažil a nepamatuju Suezkou krizi a, a vlastně odchod Britů z, z, z území tehdyjšího Egypta, který je vydáván tady za jaksi přelomový okamžik ústupu Velké Británie ze světové scény. To možná pro ní mohla být rána, Pochopitelně tak, jak se vyvazovaly jednotlivé země z britského společenství nebo z britského impéria, ona sama, pokud vím, tak nikdy se veřejně nevyjádřila proti tomu, že by některá země měla nuceně zůstat součástí britského impéria. Některé z nich si zvolily ji potom, jako aby zůstala nadále vlastně jejich nejvyšším státním představitelem královnou. Myslím, že do současné doby je to asi 14 zemí a vím, že vždycky, vždycky se starala o to, jak se těm zemím daří a eh, jak si podporovala to, aby Británie nikdy za žádných okolností eh, ty své bývalé kolonie, ve kterých zůstala hlavou státu, neopouštěla, snažila si jim pomáhat a podobně. Takže ona měla k těm historickým změnám spíše takový pragmatický, konstruktivní přístup, než že by je považovala za nějaké krizové okamžiky. Krizí Bych řekl, pro ní byly skutečně ty rozpady manželství v její vlastní rodině, kdy si možná vyčítala, že jako matka mohla udělat více pro to, aby její synové byli lépe pro ty manželské vztahy vybaveni. Pochopitelně velkou krizí pro celou královskou rodinu byla nedávno připomínané 25. výročí úmrtí princezny Diány, Tehdy část britské veřejnosti, jak si protestovala proti tomu, že královna se jim zdá příliš chladná k tomu, aby se soustředila na péči pouze o své dva vnuky, Williama a Hryho, které v té době, kteří v té době byli s ní v Balmoralu. A vlastně ten veřejný tlak, nebo spíš tlak médií, donutil k tomu vrátit se z Balmoralu, z rodinné dovolené, do Londýna, do Bekyňovského paláce a vystoupit s veřejným projevem, snad i v přímém přenosu, v kterém jakoby uctila památku princezny Dajány a vyslovila několik laskavých slov na její adresu. To bych řekl, že byl možná jeden, jedna, jedna z takových drobných krizí, kterou
0: ovšem s pomocí rádců a svého manžela ustála. Já bych jejího manžela ještě zmínil, když se bavíme o těch zásadních momentech v jejím životě. Byl to rok 1947, kdy se Alžběta právě provdala za Filipa Mountbetna, zdáleného bratrance, syna řeckého prince Andrease, prapravnuka britské královny Viktorie. Jak silný a jak důležitý byl ten jejich vztah?
2: Myslím, že už o tom bylo popsáno hodně papíru a my dva Filipe jsme o tom také hovořili, že to bylo vlastně klíčové setkání, které ji sformovalo jako ženu, které ji sformovalo do jisté míry jako budoucí panovnici, jako královnu. Bez prince Filipa by patrně byla ta její éra, by dost, dost pravděpodobně vypadala trochu jinak, než jsme, než jsme zažili, protože on byl skutečně mimořádnou podporou Radili ve věcech, kde jí, kdy a kde ji nemohl poradit nikdo jiný a stál při ní i v těch pravděpodobně diplomaticky královsky nejošidnějších situacích. Takže o tom není sporu, že tady se také hovořilo o tom, že právě po jeho skonu začala i fyzicky strádat, že vlastně to pro ní byla, i když na veřejnosti Řekl bych, neuronila téměř Slzu, takže vnitřně to pro ní byla veliká obrovská ztráta. It, it's been a, a challenge for us, but by trial and experience I believe we have achieved a sensible division of labour and a good balance between our individual and joint interests. Of after fifty years of experience, I find there's a great temptation to give advice.
0: Ono se často hovoří o tom vlivu Filipa na Alžbětu. Ale mě by zajímalo, co naopak, jak ovlivnila Alžběta Filipa. <laughs> tak to popravdě
2: řečeno nevím, protože e, ví se o tom, že on se cítil trošku jaksi odstrčený v tom, že například jeho děti, tedy jejich společné děti, nemají jeho jméno, tedy Mountbatten, že převzal jméno panovnice, cítil se trochu ukřivděný také v tom, že nemohl jako profesionál pokračovat ve své vojenské námořní kariéře, na kterou byl do té doby velice pišný a že se vlastně stal takovým Nechci, aby to vyznělo hanlivě mužem v domácnosti. Měl pochopitelně s královnou ažbětou na na, na cestách spoustu povinností a už jenom udržet se celý život ten krok nebo dva za ní, tak aby ji nezastínil, muselo být, byť byl bojákem bývalým, tak muselo být docela náročné, ale... Pokud se hovoří o věcech z jejich soukromého života, tak vždy o tom, že vlastně královna Alžběta II. se mu snažila ty různé ústrky a různé křivdy, které musel přijmout s tím, že je manželem královny Alžběty II., tak se mu snažila kompenzovat.
1: He is
0: Teď mi odpustíte, nejenom vy, ale i posluchači, jako naprosto nespravodajský, možná i částečně neprofesionální přístup, ale já už jsem kolem sebe zažil a viděl několik příběhů lidí, starších lidí, kteří do sebe byli desítky let zamilovaní, kteří spolu trávili prakticky celý život, a když odešel jeden, tak odešel druhý. Jak, jak jak velkou ránu jak silnou ranou pro ní muselo být, když filip minulý rok zemřel
1: his sense of service intellectual curiosity and capacity to squeeze fun out of any situation were all irrepressible that mischievous inquiring twinkle was as bright at the end as when i first set eyes on him but life of course consists of final partings
2: Tak on, on ten jeho odchod nebyl úplně nečekaný, vlastně trpěl několik několik let vážnými zdravotními problémy, poruchou poruchou, nebo onemocněním srdce, které bylo vlastně téměř neléčitelné, takže ten odchod nebyl, nebyl, nebyl zcela nečekaný a na druhou stranu, když vám odejde z vašeho života někdo, s kým žijete 50 a více let, tak pochopitelně je to šok, je to změna, na kterou si možná už nezvyknete. I když znova musím říci, že při těch veřejných angažmách, které královna Alžbeta II. teď, když skončily covidové karantény, absolvovala, tak se snažila dát tak si najevo, že, že slouží monarchii, slouží Spojenému království dál, ať se děje nebo ať se stalo, co se stalo, Navenek měla vždy úsměv ve tváři, navenek byla vždy veselá, navenek se vždy snažila zapřest, zapříst hovor s těmi, s kterými si měla se měla setkat, nebo s kterými si setkala a, a působila vlastně do posledních chvil, do posledních těch veřejných setkání jako velice aktivní, velice přívětivá starší dáma, která nám všem bude chybět.
1: V Her Majesty graciously delivered her speech. My Lords and members of the House of Commons. My Lords and members of the House of Commons. My husband and I look forward eagerly to the series of visits we shall make next year in the Commonwealth. My government's priority is to deliver a national recovery from the pandemic that makes the United Kingdom stronger, healthier And more prosperous than before. My armed forces will continue to make that contribution the safeguarding of world peace. My government will build on the success of the vaccination program to lead the world in life sciences, pioneering new treatments against diseases like cancer, and securing jobs and investment across the country. My Lords and members of the House of Commons. I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your counsels. The ceremony was now completed. The distinguished company had witnessed one more state opening, the beginning of the second session of the present Parliament. The continuity of democratic government is preserved. It is the privilege of this nation to enjoy the freedom of constitutional monarchy. Effective parliamentary government began at Westminster. Ta
0: služba veřejnosti, o které mluvíte, ta služba monarchy, možná i služba bohu, u ní byla opravdu velmi silná, možná až nezlomná, bych řekl. Já jsem říkal, že královna byla tou, ke komu národ vzlížel v dobách krize. Ale když se přesuneme do toho aktuálního dění, tak teď jsme zase všichni společně znovu ve velké krizi. Válka na Ukrajině, energetická krize, covid. A královna najednou chybí. Může tohle otřást nějak morálku Britů a Britek a možná i dalších občanů Commonwealthu a možná i celého světa, protože královna Alžběta II. byla známá zkrátka po celém světě za tu dobu svého vládnutí?
2: Doufejme, že ne, protože, jak už jsem naznačil během našeho rozhovoru, tak nástupníkem který bude korunován, je je princ Charles, který se bez pochyby ujme všech těch povinností, co nejsvědomitěji a co nejlépe, a bude sjednocovat Británii rozdělenou po různých úhlopříčkách, co nejlépe bude moci. On sám vlastně v těch rozhovorech v minulosti sliboval, že byť někdy, vstoupí do veřejné debaty kontroverzním názorem, tak jakmile převezme panovnickou funkci, tak bude se snažit dodržovat tu nadstranickost své maminky, která byla tím sjednocujícím prvkem, že pokud máte voleného prezidenta s politickým názorem, který vstupuje do veřejných debat, tak to okamžitě rozděluje společnost. Pokud máte panovníka, krále nebo královnu, který je jaksi ze své vlastní totožnosti nad těmi spory, tak se k němu snáze vzhlíží zprava nebo zleva nebo zprostředka jako k někomu, komu můžete věřit a komu se můžete svěřit. A to je pro Británii důležité a na tom se vlastně
0: nástupem Charlesa na trůn za stolik moc nezmění. Monarchie je hodně o symbolech, tak možná bych se chtěl zeptat ještě na jeden symbol. To, že bude korunován král Charles, znamená, že teď tedy v hymně Spojeného království, nebude znít God Save the Queen, ale God Save the King?
2: Ano, vrátí se po 70 letech vlastně text tam, kdy byl za života Jiřího VI. Ano.
0: Může vůbec dosáhnout prince? Č asi pořád říkám princ, protože nebyl korunován, princ Charles, dosáhnout takové popularity a podpory, jako měla Alžběta II. Tak aniž bych chtěl znít cynicky nebo v této smutné
2: chvíli netaktně, tak prostě z průměrného lidského věku na to bude mít mnohem méně času. Část obdivu a část prestiže a reputace královny Alžběty II. souvisela s tím, jak dlouho ten u úřad zastávala vlastně 70 let, což se nepodařilo v britských dějinách nikdy nikomu. Charles, připomeňte mi, by musel být 145 letý, aby takový rekord vyrovnal a i když se zdá v dobré kondici, tak něco takového je nemožné. A bude na to mít méně času, bude mít dědictví rozvedeného manželství, bude mít dědictví manželky, princezny Kamily, kterou kterou ksi část britské veřejnosti dlouho nemohla přijmout a stotožnit se s tím, že zaujala místo princezny Dajany. Ale jak jste sám naznačil, ta doba momentálně je tak dynamická. Těch problémů je tolik, že Britové k němu budou spíše vzhlížet k, jak, k, k tomu sjednocujícímu králi, panovníkovi, na kterého se můžou spolehnout, že je jaksi v tom veřejném životě nesklame. A bude záležet na něm, jak v bude či nebude schopný vstupovat do těch veřejných debat v příštích měsících a letech, kdy se vlastně
0: bude formovat pověst jeho, jeho éry. Pokud se ale nepletu, tak Alžběta II. tak trochu připravovala britskou veřejnost na to, že králem bude princ Charles a královnou potažmo potom Kamila, která nebyla zrovna nejoblíbenější z té královské rodiny u té britské veřejnosti. A vlastně se tak trochu přimluvila za, za, za Kamilu a vzkázala veřejnosti, že by ji měli považovat za královnu. To máte pravdu, to bylo jedno, jak si z jejich hezkých současně
2: rodinných i, i veřejných gest nepřála si do budoucna, aby řekněme ten rozkol prvního manželství a, a vztah s Kamilou poznamenali jakkoliv tu éru panování Charles a myslím, že většina britské veřejnosti to byla ochotná přijmout a už to přijala a, a nemělo by to jaksi
0: být šrámem na pověsti britského panovníka. Takže není na stole otázka, jestli smrt Alžběty II. nemůže být začátkem konce monarchie? Myslím, že to by bylo předčasné, protože ti mladší členové
2: královské rodiny, princ William a Jeho žena Catherine jsou velice, velice populární i svým životním stylem a způsobem, který je modernější, modernizovaný a také tím, s s jakým odhodláním a nadšením pokračuje vlastně princ William v těch různých charitativních aktivitách své maminky, princezny Deány. Nenarazil jsem na nikoho tady v Británii, kdo by o něm řekl cokoliv špatného, takže je takovým role model modelovým mladým tatínkem s třemi dětmi, který má respekt ve společnosti a neumím si představit, že s princem Charlesem by jaksi britská monarchie
0: měla skončit. Ještě poslední otázka, Ivana a já se možná vrátím obloukem k té první, protože pořád tak trochu nemůžu věřit o tom, že se o Alžbětě II. bavíme v minulém čase, ale jakou, kdybyste to měl schrnout, tak jakou královnou byla Alžběta II. Spravedlivou,
2: důstojnou, pečlivou, starostlivou, nadstranickou,
0: a teď chybějící. Říká v mimořádné epizodě Studia N, korespondent ve Velké Británii, spolupracovník deníku N, Ivan Kitka. Ivane, moc vám děkuji, opatrujte se, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.